0: So, wir befinden uns kurz vor der Saisoneröffnung der Spielzeit 2019-2020. Daher wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, in einer altbekannten Zusammensetzung mal wieder hier zum Podcast zu erscheinen. Hallo Marius. Hallo Patrick. Aber wir sind nicht alleine, wir haben noch einen zusätzlichen Gast heute bei uns, der uns auch am Samstag beim Season Opening begleiten wird. Hallo Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Borla's Lounge. Seit der letzten Folge in dieser Zusammensetzung sind dann doch schon einige Monate vergangen. Marius, wie geht's dir?
2: Ja, soweit ganz gut. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wieder mitten im Geschehen. Jetzt kann die neue Saison losgehen. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, was so auf uns zukommen wird.
0: Ja, und Sascha ist auch nicht ein ganz Unbekannter. Er hat in der vergangenen Saison das ein oder andere Mal ausgeholfen beim Kommentieren der Heimspiele der Rotronic Stars. Vor allem, wenn Marius nicht zur Verfügung stand. Sascha, wie geht's dir? Für dich das erste Mal heute beim Podcast? Aufgeregt?
1: Äh, jawohl, ja, es ist meine Premiere und natürlich, ich lasse es mal auf mich zukommen, bin schon ein bisschen nervös, aber wir werden es schon hinbekommen.
0: Basketball-Fachkompetenz ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Mehr oder weniger. <lacht> also natürlich komme ich nicht von diesem Sport, aber so, ich sag mal, äh, Basketball hat mich seit meiner Kindheit in den 90ern mit Michael Jordan immer wieder begleitet und von dem her ist das Adresse natürlich da.
0: Kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Vorbereitungen für Season-Opening laufen auf Hochtouren?
1: Jawohl. Sehr gut. Welche Spiele müssen wir alle kommentieren? Äh, ich weiß es nicht, bin ganz ehrlich, ich lasse mich überraschen. Wir werden nehmen, was kommt. Genau.
0: Also vorab vielleicht schon, wir werden die drei Spiele aus der Birkenhalle kommentieren. Diese Saison werden die Spiele ja über Sportdeutschland TV nicht mehr übertragen sondern über Sport total. Wir sind gespannt, ob alles funktionieren wird. Bisher sieht es ganz gut aus. Lassen wir uns überraschen, ob die Voraussetzungen gegeben sein werden. Aber wir wollen natürlich auch mal einen kleinen Vorausblick auf die neue Saison wagen. Immerhin hat sich einiges verändert über den Sommer. Einige Mannschaften sind natürlich aufgestiegen, neu dazugekommen. Osnabrück und Halle werden in dieser Saison wieder in der ersten Bundesliga spielen. Osnabrück ist der wirkliche Neuaufsteiger in die Bundesliga, Halle ist der Rückkehrer. Was erwartet ihr beiden von der neuen Saison? Habt ihr schon ja den ein oder anderen Blick auf die Teams werfen können? Was sind eure Erwartungen an besondere Teams? Was schätzt ihr, wie werden die Top-Teams der vergangenen Saison abschneiden? Marius, vielleicht willst du mal anfangen?
2: Ähm, ja, also von den Neuaufsteigern erhoffe ich mir natürlich, dass sie gut in die Liga reinfinden und ja einfach auch auf dem Niveau mitspielen können. Aber ich denke mal, das sollte gegeben sein, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Ich denke mal, die eine oder andere personelle Veränderung hat sich bei beiden Vereinen bestimmt getan, um eben in der ersten Bundesliga mithalten zu können mit den anderen Vereinen, die schon etwas länger dabei sind. Im Großen und Ganzen denke ich natürlich, dass Herne, Keltern, Marburg, nein, doch, <lacht> wieder ganz vorne mitspielen werden. Ich denke, da wird sich Osnabrück oder auch Halle noch nicht so etablieren können, aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich denke mal, die drei werden die Nase wieder ganz vorne dabei haben.
0: Ja, schauen wir vielleicht kurz mal auf die beiden Neuaufsteiger. Starten wir mit den Giro Life Panthers aus Osnabrück. Sind im Kern eigentlich zusammengeblieben weitestgehend, haben zwei neue Verpflichtungen, beides US-Amerikanerinnen, haben sich also vor allem mit zwei Ausländerinnen verstärkt. Das Team dürfte sonst weitestgehend eingespielt sein. Am Ende war es ja dann doch relativ souverän, wie sie in die erste Liga aufgestiegen sind. Also, ob sie jetzt gleich sich für die Playoffs qualifizieren werden, bleibt abzuwarten. Aber sie werden sicherlich für die ein oder andere etablierte Mannschaft ähm, ein Stolperstein sein. Relativ junge neue Verpflichtungen. Eine kommt direkt vom College aus Oregon State. Die andere hat zuvor in der tschechischen Liga gespielt. Ja, Was, was erwartest du dir von den Neuaufsteigern, Sascha?
1: Ja, zum einen muss man erstmal sagen, dass es ja ziemlich schwer ist, Infos zu den Mannschaften zu bekommen. Von dem her ähm, kenne ich leider von den Neuaufsteigern ähm, keine Spielerinnen, beziehungsweise habe sie vielleicht schon mal Spielen sehen. Ich weiß, mich meine zu wissen, dass Osnabrück letztes Jahr im Pokal auch überrascht hat und ziemlich weit gekommen ist. Von dem her denke ich, dass Osnabrück vielleicht auch für die eine oder andere Mannschaft ähm, ja, eine, eine Herausforderung sein wird und vielleicht auch mit der Aufstiegseuphorie nicht einfach zu schlagen sein wird. Und ja, äh, ist ja immer schön, wenn ein bisschen mehr Competition in die Liga reinkommt.
0: Ja, der andere Aufsteiger und auch gleichzeitig Rückkehrer sind die Gießer lions halle Auch bei ihnen wurde der Kern der Mannschaft gehalten. Das Team wurde um die Schinkelschwestern Laura und Janina Herum wieder aufgebaut, vier Neuverpflichtungen, unter anderem Corey Coleman, auch eine Bekannte aus der ersten Liga. Hier bleibt es natürlich abzuwarten, wie sie sich wieder im liga zurechtfinden werden. In der Absteigen, Absteigersaison war das ja etwas enttäuschend. Da bleibt es natürlich spannend, wie es dann jetzt in der neuen Saison laufen wird. Aber ich denke, wie Sascha eben gesagt hat, die Teams sind sicherlich für ja, Überraschungen gut und werden sicherlich den einen oder anderen Überraschungssieg dann auch einfahren können. Aber es wird auch schwierig, gleichzeitig natürlich die Liga zu halten, wenn man weiß, aus dem Hintergrund aus der zweiten Liga gibt es auch Teams, die schon fleißig auf einen Aufstieg hinarbeiten, unter anderem vielleicht hier zu nennen die Bergischen Löwen, die ja sicherlich im Sommer etwas für Furore gesorgt haben, weil sie unter anderem auch, Schüler von Keltern für sich gewinnen konnten. Relativ überraschend dann der Abgang, sowohl für die Verantwortlichen, wie man aus Keltern gehört hat, als auch für die Spielerinnen war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Vielleicht machen wir dann gleich mal mit den Rotronic Stars Keltern weiter. Letztjähriger Finalist, allerdings dann am Ende, ich würde sagen, für Halle verdient, äh, für Herne verdient, das Finale verloren. Was erwartet ihr euch vom Vizemeister aus Keltern in der kommenden Saison?
2: Sascha, du darfst gerne anfangen.
1: Kein Problem. Ähm, ich denke, Keltern hat wie immer vor der Saison die Herausforderung, äh, viele Neuzugänge wieder zu integrieren, da viele Abgänge vorhanden sind ähm, und meiner Meinung nach auch äh, wichtige Spielerinnen ähm, den Verein verlassen haben, wie zum Beispiel Kalu als eine der top score der Liga, ähm, aber auch äh, einige andere äh, solide Rollenspielerinnen und es kommen äh, wieder einige, einige Mädels hinzu, ähm, ja, auch einige bekannte Gesichter, vielleicht ist es dann für den Coach Christian Hergenröder etwas leichter, äh, die Mannschaft dann zu formen und ähm, ich denke, Keltern wird wieder einige Spiele brauchen, bis die Mannschaft dann wieder solide funktioniert. Aber dann denke ich schon, dass Kel dann auf jeden Fall unter den Top 3 der Liga stehen wird.
0: Ja, du hattest es angesprochen, es gab extrem viele Abgänge. Es blieben eigentlich nur Deura und Jasmine Thomas dem Team erhalten und sind auch zu Saisonbeginn soweit man das aus Keltern hört, auch einsatzfähig. Thomas hat sich in einem der letzten Testspiele zwar am Fuß verletzt, wurde dann im letzten Testspiel nicht eingesetzt. Ich denke aber, das sollte bis zum Saisonstart dann am Samstag soweit wieder in Ordnung sein. De Ura war die einzige vielleicht auch Überraschung, dass sie geblieben ist. Sie hat ja dann in der vergangenen Saison nicht so eine große Rolle gespielt, aber um sie herum wurde mehr oder weniger dann ein neues Team aufgebaut. Du hattest es erwähnt, Topspielerinnen wie Kalou und pierre Louise, vor allem Kalou, war natürlich wahrscheinlich auch kaum zu halten. Nach einer überragenden Saison, die sie für Keldern gespielt hat, haben das sicherlich die ein oder anderen interessanteren Clubs dann bei ihr angeklopft. Vielleicht auch überraschend der Abgang von Emma Stach, die jetzt in Ungarn gelandet ist und gar nicht mehr in der deutschen Liga spielen wird. Sicherlich schade für die Zuschauer. Sie war sicher eine der interessanten Spielerinnen, die auch mit Blick auf die Nationalmannschaft sicherlich schön gewesen wäre, wenn sie in Deutschland geblieben wäre. Aber auch hier hat sicherlich ein attraktives Angebot dann aus Ungarn gelockt. Anders lässt sich mir zumindest diese Entscheidung nicht erklären. Dann gab es noch zusätzlich einige Rückkehrerinnen auf Seiten der Rotronic Stars, unter anderem Amber Orange, und Miley's Pox sind hier zu nennen, aber auch Mayombo, die in Keltern schon ordentlich für Furore gesäugt hat. Etwas schade für das Team ist natürlich die doch etwas längerwierige, langwierigere Verletzung von Miley's Pox. Sie wird sicherlich in der Hinrunde auf keinen Fall eingreifen können, Spielgeschehen vermutlich auch erst wieder mit Blick auf die Playoffs, wenn man hier auf Nummer sicher gehen will. Ähnliches ist wohl von Amber Orange zu hören. Hier war der Verein aktuell nicht zu einem Statement bereit. Allerdings taucht sie jetzt auch in der Bekanntgabe der Top der aktuellen zehn Spielerinnen, die heute auf Facebook veröffentlicht wurde, nicht auf. Somit wird sie wohl auch zum Saisonbeginn dann nicht zur Verfügung stehen. Die zehn Spielerinnen setzen sich dann aus Jasmine Thomas, Brittany Brown, die wohl jetzt noch verspätet dann zum Team gestoßen ist. Auch hier wird sie zwar im Spielerkader genannt, eine offizielle Bekanntgabe gab es von Seiten der Rotronic Stars auch aber nicht. Dann die eben genannten Lisa Deura, dann Kvitovic, Joseph, Anderson, Ilse Jakobsone, die ja auch aus Freiburg schon bekannt ist, dann Radic, Belobina und eben die Rückkehrerin Ema Emanuela Mayombo. Marius, was erwartest du dir von den Rotronic Stars? Was denkst du, wird am Ende der Saison für sie herausspringen?
2: Ja, also ich schließe mich da auf jeden Fall ähm, Sascha an und auch dir. Also ich sehe das auch immer ein bisschen schwierig, mit so vielen neuen Gesichtern eine schnell funktionierende Mannschaft ähm, aufbauen zu können. Allerdings haben sie es in der Vergangenheit immer relativ gut ähm, gemeistert, sind auch ziemlich schnell zu einem Team zusammengewachsen. Die Testspiele habe ich jetzt leider nicht gesehen. Ich lasse mich da beim Season Opening einfach mal überraschen. Aber dass sie wieder vorne mitspielen werden, das bezweifle ich eigentlich kaum. Weil ja, also... Allein von den Namen her, das macht schon ganz schön was her. Und ich denke, die werden da gut durchstarten, die Saison.
0: Ja, vielleicht noch ein kleines Wort zu den Testspielen. Da gab es einen Sieg und eine Niederlage gegen die Eisvögel aus Freiburg und einen Sieg in Marburg. Vielleicht kommen wir da als nächstes hin, BC Pharma Surf Marburg. Ja, eigentlich wie jede Saison. Im Kern konnte das Team wieder zusammengehalten werden, Patrick Unger, gleichzeitig Nationalcoach, legt natürlich Wert, auch deutsche Spielerinnen in seinen Kader zu integrieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Theresa Simon, die wohl auch mal bei Keltern irgendwie im Gespräch war, dann am Ende in Marburg gelandet ist. Sie ergänzt den Kader um bestehende Spielerinnen wie Finja Scharke, Sola, Wagner, Berthold, Baker und Kiss Rusk. Sie hatten allerdings auch Abgänge mit Kathleen John und Paige Bradley unter anderem zu verzeichnen. Was erwartet ihr euch diese Saison von Marburg? Die sind ja letzte Saison mit zehn Siegen in die Saison gestartet, auch aufgrund dessen, dass sie eben schon als eingespielte, eingespielte Mannschaft den Vorteil hatten. Was denkt ihr, ist das dieses Jahr auch wieder zu erwarten?
2: Ich vermute mal ja, da im Grunde die Mannschaft sehr stark erhalten geblieben ist. Also man hat es ja gerade schon gehört, bei deinen Abgängen, das ist halt minimalst. Im Gegensatz, ja, nehmen wir jetzt einfach mal die Rotronic Stars. Um, von daher denke ich schon, dass die wieder ganz vorne mit dabei sein werden. Aber, ja, selbstverständlich ist es natürlich nicht. Ja.
0: Ja, <lacht> was man so gehört hat, war die das Auftreten in den Testspielen von Marburg noch nicht so überzeugen natürlich sind Testspiele nicht immer aussagekräftig, das weißt du auch Sascha aus deiner Fußballerkarriere, was erwartest du dir von Marburg?
1: Ja, hast du natürlich recht, äh, zählen tun die Punkte erst am ersten Spieltag, ähm, von dem her muss man nicht immer alles auf die, äh, die Goldwaage legen, ähm, ich denke, Marburg wird ein klarer Playoff-Kandidat sein. Ähm, sie hatten letztes Jahr schon eine solide Mannschaft, ähm, die äh, für, für Eindruck gesorgt hat, und jetzt haben sie ja noch äh, mit Theresa Simon eine deutsche Nationalspielerin verpflichtet. Ich denke, ähm, die werden ihren Weg weitermachen und auch äh, auf jeden Fall in den Playoffs ein Wörtchen mitreden.
2: Ja, vielleicht wollten sie ja gar nicht überzeugen in den Testspielen, sondern als Underdog in die Saison starten.
0: Kann natürlich auch eine gute Methode sein. Lassen wir uns überraschen. Wie das dann am Season Opening aussieht, Da lassen wir uns gerne eines Besseren belehren, wenn sie dann aus den vollen Schöpfen beim Season Opening und uns alle überzeugen. Im Spiel gegen die X-Side Angels Nerdlingen, vielleicht kommen wir da als nächstes dazu. Aus Nerdlingen ist es immer schwer, News zu bekommen, aber auch hier gemischt, Kern konnte gehalten werden, die geiselsöder schwestern und Maynardier konnten gehalten werden. Es gab aber einen neuen Trainer, denn Patrick Bär hat auf eigenen Wunsch das Team verlassen. Imre wird das Team in der neuen Saison leiten. Dann gab es noch zwei Neuverpflichtungen, auch deutsche Spielerinnen, vielleicht ein interessantes Thema, das wir auch an dieser Stelle nochmal kurz aufgreifen können, wenn ihr aufmerksam unsere vorher aufgeführten Neuverpflichtungen einiger Teams ähm, verfolgt habt, könnt ihr feststellen, dass in Keltern in dieser Saison jetzt gar keine deutsche Spielerin mehr zum aktuellen Zeitpunkt spielt. Es gibt ja das Gentleman's Agreement, das ab dieser Saison greift, dass eigentlich drei deutsche Spielerinnen pro Team, pro Spieltag auf dem Spielbogen zu vermerken sind. Sieht also ganz danach aus, als werden sich die Rotronic stars Keltern daran nicht halten. Was haltet ihr von diesem Vorgehen, das Gentleman's Agreement zu brechen? Auch einige andere Teams werden da vielleicht dann noch Schwierigkeiten haben, immer drei Spielerinnen pro Spieltag ähm, auf dem Spielberichtsbogen zu haben. Herne hat jetzt zum Beispiel in der letzten Woche noch zwei junge deutsche Spielerinnen nachverpflichtet, aber was haltet ihr da davon?
2: Ja, also ich glaube, das habe ich Anfang des Jahres, meine ich, haben wir das schon besprochen gehabt, ähm, schon gesagt gehabt, dass ich es vom Grundsatz her nicht schlecht finde. Allerdings ähm, von heute auf morgen funktioniert das einfach nicht. Dazu fehlt einfach die Girl Power in diesem Fall. Ähm, ja, also ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich würde da einen längeren Zeitraum dafür, darauf ansetzen und die Liga erstmal so lassen, wie sie ist. Klar ist es natürlich schade, wenn man einen großen Ausländeranteil hat, aber ich meine, so war es jetzt in den vergangenen Jahren. Und ähm, einfach auch auf internationalem Niveau mithalten zu können, mit dem, was der deutsche Kader momentan hergibt, ist nicht zu denken. Da ja da kann man es eigentlich fast schon lassen, international zu spielen momentan. Von daher, ich finde es in Ordnung, wenn hier nicht die drei Damen auf der Liste aus Deutschland bei jedem Spiel draufstehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich denke, mit dem Thema wird man bestimmt einen eigenen Podcast äh, füllen können, wenn man verantwortliche Personen vielleicht dazu ähm, befragt. Ich sehe es ähnlich wie, wie Marius dass äh, eine Positivquote mit Sicherheit auch äh, auf lange Sicht positive Auswirkungen haben kann. Man sieht es ja auch in der, der deutschen Herrenbasketball-Bundesliga. Ähm, dort gibt es ja auch eine Quote, die dann auch nach einigen Jahren ja tatsächlich auch Früchte getragen hat. Bei der WM jetzt hat man es leider nicht ganz so gesehen, aber ähm, es gibt schon einige richtig, richtig gute ähm, deutsche Spieler, aber natürlich muss man ähm, irgendwo an der Basis anfangen und da äh, fehlt es, denke ich, im Moment noch an Infrastruktur etc., um ähm, eine Quote zu etablieren. Von dem her denke ich nicht, dass man innerhalb von einer Saison mit dieser Regelung äh, positive Effekte erzielen wird und wenn jetzt Vereine ähm, um ähm, ja, äh, konkurrenzfähig zu sein, sich nicht an dieses ähm, Agreement halten, dann kann ich das irgendwo auch nachvollziehen.
0: Okay, bleibt also weiterhin spannend, was in diese Richtung passiert und ob es eventuell mal noch in die Statuten aufgenommen wird. Aktuell droht zum Beispiel dann jetzt den Rotronic Stars in dieser Hinsicht ja dann wohl keine Strafe. Mal schauen, wie das dann bei den anderen Teams ankommt und ob die sich dann auch noch irgendwann dagegen entscheiden, dann mehrere Deutsche mit auf den Spielberichtsbogen aufzunehmen. Bei den Aufsteigern hatten wir gerade vorhin vergessen, Halle ist ja nur aufgrund des Verzichts von Eintracht Braunschweig in die erste Liga aufgestiegen. Ein sportlicher Aufsteiger sind natürlich die Baskets aus Heidelberg und die wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Heidelberg, was erwartet ihr euch von denen? Die sind ja doch auch relativ souverän dann, wenn man mal das Finale etwas ausklammert, durch die zweite Liga marschiert und wieder in die erste Liga zurückkehrt, konnten die Mannschaft auch im Kern extrem gut zusammenhalten, auch mit der Spielerin Anne Zipser unter anderem, deren Bruder ja bekannt ist aus der Herren-Bundesliga und Nationalmannschaft, drei Neuverpflichtungen, um das Team zu ergänzen. Was erwartet ihr euch von Heidelberg?
1: Ja, also äh, wenn ich hier so die Aufstellung des Kaders sehe, ähm, äh, erkennt man natürlich auch als erstes, dass äh, der große Teil des Kaders zusammengeblieben ist. Ähm, ich denke auch, äh, Heidelberg als Standort äh, für eine damen Damenbasketballmannschaft ist sehr interessant äh, mit den Gegebenheiten, die dort äh, vorhanden sind. Und ich glaube, dass Heidelberg mit Sicherheit äh, sich im soliden Mittelfeld vielleicht mit ein paar Ambitionen äh, in Richtung Playoff-Plätze äh, ja, platzieren kann in der Liga. Ah, Kennen leider aber die äh, Spielerinnen <lacht> natürlich nicht. Wie gesagt, wir sehen alle Mannschaften am Samstag und dann lässt sich äh, vielleicht etwas mehr sagen.
2: Ja, also ich lasse mich da auf jeden Fall mal überraschen. Mich freut es natürlich für Heidelberg, dass sie sich jetzt hier in der ersten Bundesliga präsentieren können. Und also da jetzt vorab ein Urteil zu fällen, möchte ich jetzt, Mal noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen und dann, wenn wir zur zweiten Folge kommen, nachdem wir alle Teams mal gesehen haben, dann bilde ich mir da auf jeden Fall meine Meinung über das Team.
0: Sehr gut. Kommen wir zum aktuellen amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger, Herrn TC. Die haben einige Neuverpflichtungen getätigt, auch eine bekannte Spielerin aus der Bundesliga, die in den vergangenen Jahren dann aber, oder im vergangenen Jahr wieder den Schritt ins Ausland gewagt hat, Katharina Fickel ist zurück und spielt ab der kommenden Saison wieder für den Herner TC. Sie konnten auch Mathilda Klaasern von Eintracht Braunschweig, gute Dreierschützin, verpflichten. Konnten auch einige gute Spielerinnen natürlich halten, nur Karic und Antura als Abgänge zu verzeichnen. Jetzt kam die Schreckensmeldung in dieser Woche, dass Chloe Bulli sich mit Kreuzbandriss vermutlich für die Saison leider verabschiedet hat. Was erwartet ihr vom deutschen Meister in der, La in der kommenden Saison?
2: Ja, also von Herne erwarte ich richtig viel. <lacht> Also bin ich ganz ehrlich.
0: Gleich mal Druck aufbauen. Es gibt ja <lacht> aber auch die Doppelbelastung für Herne dieses Jahr. Was Neues dann für sie. sie spielen ja auch im Eurocup. Leider gegen die Rotronic Stars. Da hatte, hatten die deutschen Mannschaften nicht das Losglück. Aber das muss natürlich auch berücksichtigt werden bei den Erwartungen.
2: Ja, das ist eben ein Losverfahren. Da hat man keinen Einfluss drauf. Aber ja, um zurück zum Thema nochmal zu kommen. Also ich denke, dass Herne auf jeden Fall bärenstark ist und ähm, dass die einfach auch richtig hungrig sind und nochmal zeigen wollen, was in ihnen steckt und vielleicht hier nochmal ähm, die Titelverteidigung schaffen. Von daher, ja, also die sind für mich auf jeden Fall unter den Top 3 dieses Jahr und nächstes Jahr.
1: <lacht> für mich auch, Herne, als sehe ich als Meisterschafts- mit Favorit, wenn nicht sogar der äh, Favorit als Titelverteidiger ähm, der Kader ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben, es wurden gute Spielerinnen verpflichtet ähm, und auch die Topspielerinnen äh, soweit ich das hier sehe konnten gehalten werden im Finale letztes Jahr meiner Meinung nach auch verdient äh, Meister geworden ähm, zeitweise auch die Spiele dann teilweise dominiert und ich denke, ähm, dass Herne auf jeden Fall ähm, ganz, ganz vorne dabei ist.
0: Okay, kommen wir noch zu den restlichen Teams, vielleicht auch im Schnelldurchlauf. Saloui, habe vorhin einen Artikel bzw. einen Bericht gesehen, wieder das jüngste Team, setzt auch verstärkt wieder auf deutsche Spielerinnen, Rückkehrerinnen und sofort wieder Team-Captain Levke Brodersen. Um sie herum wurde das Team aufgebaut. Man hat Versucht etwas größere Spielerinnen zu verpflichten, wie das im letzten Jahr der Fall war. Verdeen Warner unter anderem, die ja auch aus der Liga von den Flippo Baskets bekannt ist, für Unter den Korb. Sonst schwierig weitestgehend ähm, neue Spielerinnen für die Liga, für das Team in Saar Louis. Was wird mit ihnen, wie wird mit ihnen zu rechnen sein? Vielleicht in dem Abwasch dann auch gleich noch die Flippo Baskets die ja in der letzten Saison dann für die ein oder andere Überraschung gesorgt haben, unter anderem die Rotronic Stars geschlagen haben. Auch bei ihnen extrem viele neue Spielerinnen, nur drei Spielerinnen, die gehalten werden konnten. Dann ebenso Abgänge zu verzeichnen wie Warner und Coleman, Teresa Simon, die ja doch auch zu den ja, Stammkräften bei den Flippo Baskets gezählt haben. Was erwartet ihr euch von den beiden Mannschaften?
2: Ja, also... Flippo Baskets ist jetzt mal für mich so ein bisschen der, der Wackelkandidat. Lass mich natürlich gerne von was anderem überzeugen, aber ja, also ich glaube, die werden es dieses Jahr ziemlich schwierig haben. Ähm, Saloui, ähm, der absolute Sympathieträger. Ich weiß nicht, wer unsere. Profilseite Instagram -Seite. auf Instagram verfolgt. Da haben wir ja eine Abstimmung getätigt über die sympathischsten Vereine der Liga und da hat Saloui sehr, sehr gut abgeschnitten. Ähm, ja, ist eine tolle Truppe. Haben sich jetzt schön verstärkt. Ja, ich lasse mich überraschen. Also einordnen würde ich sie jetzt mal im oberen Mittelfeld.
1: Äh, ich denke für beide Mannschaften ähm, gilt viele Abgänge, viele Neuzugänge ähm, wahrscheinlich ähm, äh, kommt alles auf äh, den Saisonstart an, wie die Mannschaften sich in der Liga reinfinden, wie die äh, Truppe zusammenpasst wenn der Start gut ist, dann kann es auch positiv weiter, weitergehen wenn der Start eventuell in die Hose geht, dann äh, befindet man sich vielleicht in einer kleinen Abwärtsspirale, ich denke mal das ist ja, noch nicht abzusehen, wo der Weg von diesen beiden Mannschaften hingeht. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, Marius, du hast es eben schon angesprochen. Mit Abstand das beliebteste Team der Liga, die louis Royals. Haben jetzt auch einen neuen Namensgeber, Inexio louis Royals. So starten sie dann in die kommende Saison. Also, wenn man dem Bericht Glauben schenken mag, sind sie sehr gut aufgestellt. Auch was das Finanzielle angeht, hoffen wir, es gibt keine... Oder nicht zu viele News nächste Saison abseits des Spielfeldes über die Saloui Royals, so wie es in der vergangenen Saison der Fall war. Hoffen wir, dass das beliebteste Team der Saison der Liga auch weiterhin sportlich für Furore sorgen mag in der kommenden Saison. Haben natürlich ein schweres Auftakt los, geht dann gleich gegen die Rotronic Stars in Keltern, verlieren auch ein Heimspiel durch das Season-Opening sind ja auch zu Hause dann doch sehr, sehr stark. Immer bleibt also abzuwarten, wie du eben gesagt hattest, Sascha, wie sie dann in die Saison starten. Vielleicht können sie ja gleich am ersten Spieltag für die Überraschung sorgen und eines der Top-Teams der Liga dann etwas ärgern und vielleicht einen Sieg davon tragen. Dann haben wir noch den Gastgeber, TK Hannover und Wasserburg. Hannover, wie immer, so ein bisschen auch ein Überraschungspaket, möchten ja immer... Gerne in den vorderen Rängen ein Wörtchen mitreden, hat die vergangenen ein, zwei Jahre allerdings nicht so viel, nicht so gut geklappt. Immer großes Budget in den Kader gesteckt, allerdings meistens hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Jetzt hat man die Stammkräfte um Birte Team, Tessa Stamberger und Sascha Tarasawa halten können, hat das Team ergänzt, allerdings auch eine neue Trainerin. Hatten ja einige. Änderungen auf der Trainerbank in der vergangenen Saison. Jetzt startet man mit Tatjana Galova in die neue Saison. Was erwartet ihr euch vom Gastgeber? Die möchten natürlich auch gleich zu Beginn einen guten Eindruck hinterlassen, aber es geht dann gleich gegen Wasserburg.
2: Ja, schwierig jetzt. Letztes Jahr oder letzte Saison haben wir sie sehr hoch gelobt und hat dann nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht hatten. Um, ja ich denke mal die haben auf jeden Fall das Potenzial ganz vorne mitzuspielen und ob sie das auch schlussendlich schaffen da möchte ich mir jetzt noch keine Meinung bilden, weil das hat letzte Saison leider überhaupt nicht funktioniert
1: ja ich denke ähm, wir müssen uns äh, überraschen lassen was äh, wie der Kader sich zusammenfindet aber ich denke Hannover könnte doch schon in die Playoffs einziehen ähm, ja ähm, wenn ich den Infos aus dem letzten Podcast äh, nachgehen äh, kann, dann meine ich doch noch zu wissen, dass äh, der Kader ziemlich jung sein soll und erstmal ähm, ja auch die Verantwortlichen Ruhe walten lassen und äh, schauen wollen äh, wie es weitergeht von daher ist, denke ich, der Druck, ganz oben mitzuspielen, vielleicht nicht ganz so hoch für Hannover.
0: Genau, so hat es Birte Team im Interview bei uns angesprochen. Sie ist die Älteste im Team. Sie wird die Mannschaft anführen. Und lassen wir uns überraschen, was gleich am ersten Spieltag dann gegen Wasserburg passiert. Vielleicht noch abschließend, dann kommen wir zu Wasserburg. Für mich haben sie einen Titel schon sicher. Den Titel des schönsten Trikots in der kommenden Saison. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Camouflage, graues Camouflage. So werden sie in die neue Saison starten. Ähm, bisschen neuer Auftritt auch, neues Logo, neuer TSV 1880 Wasserburg. Was erwartet ihr euch? Leider auch eine traurige Nachricht. Leonie Fiebig fällt mit Kreuzbandriss vorerst aus, hat sich ja bei den Spielen ähm, mit den U-Mannschaften verletzt. Ähm, ja, sonst konnte der Kern der Mannschaft gehalten werden. Sidney Parson weiterhin Trainerin. Svenja Brunkhorst, Hebecker, Perna, Jakovina und Scholzgart blieben dem Team erhalten. Kreunke konnte verpflichtet werden. Auch Kelly Moten von Freiburg konnte als letzte Spielerin noch für die Wasserburgerinnen gewonnen werden. Was schätzt ihr, wie schätzt ihr Wasserburg in der kommenden Saison ein?
2: Ja, also ich hoffe jetzt mal nicht. Also bitte nehmt es mir nicht übel. Ähm, also ich finde die Trikots sehr cool, aber ich hoffe jetzt nicht, dass es aufgrund von fehlenden Sponsorengeldern ja äh, auf die Bundeswehr zurückgegriffen wurde, <lacht> aber wie gesagt, ich finde die Trikots sehr cool, soll vielleicht auch ein bisschen so Kampfgeist zeigen, ähm, Tarnung auf dem Feld wird eher schwierig, aber nein, Wasserburg, ähm, extrem interessanter Verein, haben in der Vergangenheit auch letztes Jahr ähm, immer schön mitgespielt, sehr weit vorne mitgespielt, ähm, waren immer wieder für eine Überraschung gut. Wir haben es ja eigentlich relativ gering gehandelt, sage ich jetzt mal, aber haben dafür ordentliche Leistungen abgeliefert und das erwarte ich mir dieses Jahr auch wieder. Und ich meine, der deutsche Rekordmeister will bestimmt auch wieder zurück nach oben. Von daher, die darf man auf keinen Fall abschreiben.
1: Ja, ich habe jetzt gerade versucht, neben kurz das Trikot zu googeln. Habe es leider nicht auf die Schnelle gefunden. Ähm, kann wir jetzt leider zeigt. kein Bild äh, machen. Jetzt warte ich auf die Kollegen, ob sie dir, äh, vielleicht schneller sind als ich. Ähm, aber ich denke, ähm, von der Stärke her wird Wasserburg wieder ein konkurrenzfähiges Team haben ähm, und mit Sicherheit ähm, in den Playoffs äh, in den Playoffs sein, denke ich. Äh, ja, jetzt kriege ich gerade das Trikot gezeigt. Ja, sieht schon nice aus. Ähm, ja, von dem her denke ich... Ähm, die Mannschaft war letztes Jahr gut. Ähm, es hat vielleicht noch äh, der letzte Tick gefehlt, um, um äh, ganz oben anzugreifen, bzw. ins Finale einzuziehen, aber ich denke, Wasserburg hat äh, eine solide Mannschaft äh, und auch mit Moten von Freiburg eine gute Scorin. Ähm, der top -Score in
0: der vergangenen Saison.
1: Genau, äh, an Land ziehen können, von dem her denke ich, ähm, die werden vorne dabei sein. Okay. Also.
2: Da, da könnt ihr ruhig mal auf die Instagram-Seite von Wasserburg vorbeischauen. Basketball-Wasserburg. Nicht
0: zu so viel Werbung, sondern auch Werbung für uns machen, bitte, ja.
2: Sorry. Also natürlich, nachdem ihr bei uns vorbeigeschaut habt, könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und ähm, wenn ihr da das Bild von den Mädels anschaut mit dem Trikot, also das äh, sieht so ein bisschen aus wie die Expendables. <lacht>
0: Okay, du bist dann in Zukunft immer für die äh, Trikotbewertungen und für die Outfitbewertungen der Mannschaften zuständig. Ich sehe schon, dass du auf jeden Fall ein Auge dafür. Aber kommen wir vielleicht zum Abschluss. Was sind eure Top 3 der Hauptrunde? Was schätzt ihr? Oh, haben wir Freiburg vergessen? Oh, dem wollen wir natürlich noch nachkommen. Freiburg, Eisvögel Freiburg. Was erwartet ihr von ihnen? Konnten im Team im Kern auch einige Spielerinnen halten? Natürlich solche Abgänge wie Ilse Jakobsone, die zu Keldern gewechselt ist und eben die angesprochene Kelly Moten und Kristen Gaffney natürlich haben auch das Team verlassen. Was erwartet ihr von ihnen? Wird es für die vielleicht eine schwierige Saison? Die zweite Saison in der ersten Liga ist ja häufig, wie auch im Fußball, immer die schwierigere wie die Aufstiegssaison.
2: Ja, also ich glaube, Freiburg hat sich in der letzten Saison wunderbar etabliert, hat sich gut zurechtgefunden in der ersten Liga, haben eine tolle Leistung abgeliefert, immer wieder für Überraschungen gut gewesen, haben mir sehr gut gefallen. Waren auch schöne Derbys gegen die Rotronic Stars. Ähm ja, also ich lasse das auf mich zukommen, diese Saison.
1: Ja, ich glaube Freiburg war immer so ein, so ein Auswärtsspiel, wo vielleicht viele gedacht haben, ja, das könnte etwas schwerer werden. Ähm haben für mich auch eine gute Saison gespielt, waren auch immer, denke ich, für die Teams, die dann Gegner waren, äh, äh, ja, ein Stolperstein, äh, haben das gut gemacht, aber sie haben jetzt natürlich auch ein, zwei wichtige Abgänge und da muss man dann mal sehen, wie, ähm, wie die Mannschaft jetzt zusammenfindet, ja, wäre natürlich schön, wenn sie weiter so äh, konkurrenzfähig bleiben und äh, ja, in der Liga dann für Furore sorgen können.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle Teams durch, niemanden vergessen. Mhm. Sehr gut. Dann nochmal zurück zu meiner Frage. Was sind eure Trop Top 3 nach der Hauptrunde? Wer, wird, wer werden die drei Teams sein, die als die Führenden in die Playoffs einziehen werden?
2: Also für mich auf jeden Fall Herner TC. Ähm, dann die Rotronic Stars, Den traue ich einfach zu. Und jetzt muss ich auch noch mal schnell hier haben machen wir noch einen verrückten Tipp. Ich sag, das dritte Team ist Heidelberg.
0: Okay, Sascha, was ist deine Einschätzung?
2: Also
1: ich bin bei zwei Teams. Bei dir, ich denke, dass ähm, Herne und äh, die Rotronic Stars... Ähm unter den Top 3 sind. Und als dritte Mannschaft würde ich zu Marburg tendieren. Ja, sehe aber auch Wasserburg dann in einem äh, Bereich, äh, die da reinstoßen könnten. Ja, ist jetzt kein mutiger Tipp, das sind wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, aber ich denke mal, äh, so wird es sein. Aber ich hoffe natürlich, vielleicht, dass eine Mannschaft. In die Top 3 reinkommen kann, die noch niemand auf dem Zettel hat.
0: Ja, ich schließe mich deinem Tipp weitestgehend eigentlich an. Ich glaube auch, die ersten zwei Plätze, trotz Doppelbelastung mit Eurocup, werden wahrscheinlich zwischen dem Herner TC und den Rotronic Stars ausgespielt. Immer dazwischen funken kann natürlich Wasserburg oder Marburg. Aber vielleicht wird ja auch Hannover diese Saison dann doch mal oben ein Wörtchen mitreden. Neues Team, neues Glück mit neuer Trainerin. Wir lassen uns gerne überraschen, was da ist. Wer wird eurer Meinung nach es schwer haben, die Klasse diese Saison zu halten? Wird es für die Aufsteiger schwer oder vielleicht auch für ein anderes Team diese Saison? Vielleicht geht's eine Saison eine Liga nach unten. Was denkt ihr? Wer wird's am Ende nicht? Wer wird die Klasse nicht halten können?
2: Aber das ist immer schwierig, da macht man sich ja nicht wirklich Freude, Freunde damit. Ähm, wenn man hier die Mannschaft tippt, die auf den unteren Tabellenplätzen ähm, herumkrapselt. Ähm, ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, also für mich ein Stück weit ähm, die Flippo Baskets. Und als zweiten Verein würde ich fast die Excited Angels sagen.
0: Okay, Sascha, was denkst du? Wer wird es schwer haben, diese Saison?
1: Ich denke, dass äh, die Mannschaften es schwer haben könnten, die eine große Fluktuation im Kader hatten. Also die, die Flippo-Baskets. <lacht> ja gut, ja, die haben <lacht> natürlich auch gute Qualität hinzubekommen. Ähm, die, ja, äh, wie von Marius angesprochen, Flipper Baskets, ähm, die X-Side Angels und auch die Aufsteiger werden sich erstmal beweisen müssen. Von dem her, denke ich, hängt viel vielleicht von den ersten drei, vier, fünf Spielen ab und ähm, danach wird man sehen, welche Mannschaft sich schnell äh, etablieren konnte und welche dann wohl mehr Probleme ähm, äh, haben wird. Äh, ich will mir natürlich auch keine Feinde machen hier bei, meinem, bei meiner Premiere, von dem her wünsche ich allen Mannschaften alles Gute und äh, hoffe, dass sie äh, ihre Ziele erreichen können.
0: Okay. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, weniger mit dem Abstieg zu tun haben werden die schiro live Panthers Osnabrück vielleicht. Die haben ja dann doch auch den einen oder anderen Erstligisten ein Bein gestellt in der vergangenen Saison im Pokal. Sind meiner Meinung nach auch definitiv zu Recht ins Final Four um den Pokal eingezogen. Die werden vielleicht mit dem Abstieg dann weniger zu tun haben und vielleicht auch Ambitionen stellen, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Heidelberg aus Nähe zu Heidelberg, vielleicht auch die höheren Sympathien, ähm, hoffe ich natürlich auch, dass die mit dem Abstieg nichts zu, tun, nichts zu tun haben werden, aber ich sehe es auch so, Flippo Baskets, Halle und vielleicht auch die Excite Angels werden es dann doch schwer haben, von Saloui hofft man natürlich, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sei ja in der vergangenen Saison lange danach aus, konnten aber dann die Klasse halten, also es wird sowohl oben als auch unten sicherlich spannend werden. Und als allerletztes werfen wir jetzt vielleicht dann noch mal einen Blick auf den allerersten Spieltag. Ja, vielleicht ja.
2: sollte man dem Trainer von Heidelberg noch den Tipp geben, dass er die untere Straße als Sperrgebiet für seine <lacht> Mädels kennzeichnen sollte, solange die Saison läuft und erst nach Saisonende die Partymeile öffnen
0: Okay, natürlich ein kleiner Insider-Witz für alle Heidelberger, aber wir lassen den jetzt mal so stehen. Erster Spieltag, wie gesagt, wir werden die drei Spiele in der Birkenstraße, in der Halle in der Birkenstraße kommentieren. Auftakt um 11 Uhr, Heidelberg gegen Flippo Baskets. Dann Spiel 2 in der Swiss Life Halle, gieser lines halle gegen Eisvögel Freiburg. Drittes Spiel, für uns ein kleines Heimspiel, ähm, Salui gegen Rotronic Stars. Sasan und ich werden das Spiel auch kommentieren. Dann gibt der Gastgeber sich die Ehre um 15 Uhr in der Swiss Life Halle gegen TSV 1880 Wasserburg. Und den Abschluss, die letzten beiden Spiele in der Birkenstraße, wäre das die X-Side Angels gegen Marburg, wieder von uns kommentiert. Und in der Swiss Life Halle dann um 17.30 Uhr das letzte Spiel zwischen Osnabrück und dem deutschen Meister und Pokalsieger, dem Herner TC. Was erwartet ihr euch vom ersten Spieltag? Wer wird für die Überraschung sorgen? Wer wird eine Enttäuschung sein in den Partien? Was schätzt ihr, wie gehen die Spiele aus?
2: Puh, ja, dass die Premiere von Sascha ist, überlasse ich dir die erste Einschätzung.
1: Gerne. Ähm, jetzt würde ich mir vielleicht gerade noch kurz die... Paarungen noch mal? Ja, also
0: ähm, bräuchte ich Starten wir, wir äh, Heidelberg gegen Göttingen Erstes Spiel Heidelberg Marius
2: Achso, ich darf gleich mitmachen Okay, okay. Ähm,
0: Heidelberg Okay, Halle gegen Freiburg Halle Freiburg Saarlouis gegen Keltern
2: Keltern
1: Keltern
0: Hannover gegen Wasserburg
2: Hannover Wasserburg
0: X-Side <lacht> Angels gegen Marburg
2: Marburg
1: Marburg Und
0: zum Abschluss Osnabrück gegen Herne Herne
1: Herne. Okay,
0: schauen wir mal, ob ihr recht behalten werdet Wie gesagt, drei Spiele von uns auf Sporttotal Wir freuen uns auf euch Gibt es abschließende Worte von euch?
2: Ja, also für mich ist nur zu sagen Ich wünsche euch ganz viel Spaß Kann leider nicht mitkommen aber ich denke, ihr werdet das fantastisch machen und ähm, werdet ein tolles Basketballwochenende haben, beziehungsweise einen tollen Basketball-Samstag. Und ja, ich wünsche allen Teams einen wunderschönen Saisonstart und dass es hoffentlich bei verletzungsfreien Spielen bleibt und ja, dass jede Mannschaft einfach zeigen kann, was in ihnen steckt und einen schönen Start in die Saison einfach geben mit dem Season Opening, was ja jetzt auch noch nicht so lange existiert. Wieder zurückgekehrt Patrick, ist. Patrick, verbessere mich.
0: Zurückgekehrt,
2: zurückgekehrt. Zurückgekehrt. Ja, also von daher wird auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ja, von daher, ich weiß nicht, wann du die Folge rausbringst. Ich wünsche auf jeden Fall allen noch eine schöne Woche. Und vielleicht ist ja schlechtes Wetter am Wochenende, dann kann man auch getrost vor dem Bildschirm verweilen.
0: Genau, Sascha, für dich geht es dann gleich wieder rund, drei Spiele zum Saisonauftakt.
2: Ja,
1: freue mich, wünsche allen Mannschaften einen guten Start, äh, hoffe, dass äh, keine der Spielerinnen sich ernsthaft verletzt, auch über die ganze Saison hinweg. Ähm, hoffe, dass Viele Zuschauer kommen, viele Basketballinteressierte. Es läuft kein, keine NBA, es läuft noch keine BBL. Es, die WM ist vorbei. Ich denke mal, wenn sich jemand für Basketball interessiert, ist er mit Sicherheit in der Damenbasketball-Bundesliga auch ganz gut aufgehoben. Denn die Mädels, da stimmt ihr mir doch, denke ich, zu, spielen ja auch einen ganz ordentlichen Ball.
2: Auf jeden Fall.
0: Das sehe ich auch so. Und ich glaube, dem ist echt mehr viel hinzuzufügen, Bleibt mir dann nur noch zum Abschluss zu sagen, ich bedanke mich bei euch beiden, hat mir viel Freude gemacht. Ist ein längerer Podcast geworden, aber nach Hannover ist es ja auch für uns eine weite Fahrt. Ich denke, der ein oder andere wird es vielleicht auf dem Weg nach Hannover anhören und verzeiht uns, auch wenn es nicht immer gern gehört ist, dass die Folge doch ein bisschen länger geworden ist. Ich freue mich, wenn ich auch Sascha mal wieder im Podcast begrüßen darf. Marius, Sehr gerne. Wir werden uns sicherlich das ein oder andere Mal in der kommenden Saison wieder hören. Und bis dahin allen viel Freude beim Season Opening und bis bald.
2: Bis bald. Ciao.